0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 30 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש משהו שנשמע מאוד מסודר בהליך שבו נבחרים שופטים בישראל. כי יש ועדה, יש בה תשעה חברים, יש בה ייצוג לקבוצות רלוונטיות, עולים שמות של מועמדים לכל בתי המשפט בישראל, לכל הערכאות, ויש הצבעות. מסודר. אבל בישראל אנחנו כבר יודעים הרי, גם מה שנשמע מסודר יכול להיגמר בבלגן. כי תחשבו על זה רגע, יש ועדה, יש בה תשעה חברים, יש בה קבוצות, יש בה הצבעות. בלגן. ועכשיו הוועדה לבחירת שופטים צריכה לסדר את הבלגן, ומהר. כי בעיקרון, היא כבר הייתה אמורה להתכנס ולבחור בין היתר ארבעה שופטים חדשים לבית המשפט העליון. וזו משימה מאוד חשובה, משימה שתשפיע על החיים שלנו, על המדינה. אבל הוועדה לא מתכנסת. הדיון שאמור היה להיערך, נדחה. כרגע לפחות, עוד בכלל לא נקבע דיון חדש. אז הפעם אנחנו עם מה שקורה בחדרים הסגורים של הוועדה לבחירת שופטים. עמית סגל וכתב עובדה עמרי אס עיניים, ייקחו אותנו אל תוך מאבקי הכוח, אל האינטרסים, אל המחלוקות. וגם אל הניסיון למצוא עכשיו פתרון מוסכם. עמית, שלום. <עמית> שלום אלעד. איך מורכבת הוועדה לבחירת שופטים?
0: תראה, צריך קודם כל להסביר משהו מאוד עקרוני. כאשר uh, הוחל במינוי שופטים במדינת ישראל הריבונית, אז אמרו למי ניתן את הכוח, אז ניתן לשופטים, ניתן ארבעה uh, נציגים לפוליטיקאים, וניתן שניים ללשכת עורכי הדין שהיא בעצם... גוף שמעוגן בחוק הישראלי, וזה העניק לעורכי הדין משקל, והעניק לפוליטיקאים משקל. עכשיו, לכאורה לפוליטיקאים יש יותר כוח מאשר לשופטים, הם ארבעה מול שלושה. אבל אם אתה זוכר שהפוליטיקאים מתחלקים לקואליציה ואופוזיציה, אזי בעצם המשמעות היא שתמיד יימצא מי שישתף פעולה מספסלי הכנסת, כמעט תמיד עם, האמא, עם השופטים.
1: אתה אומר שהשופטים היו הצד החזק בוועדה. איך זה בא לידי ביטוי?
0: לא במקרה קראו לה רוב השנים בטעות הוועדה למינוי שופטים. השם הרשמי שלה זה לבחירה, כאילו יש בחירות והתמודדות ומתח, אבל האמת היא שרוב השנים בעצם השופטים מונו. הם מונו על ידי גרעין השליטה המשמעותי מאוד של שלושת השופטים, שאם הוועדה לבחירת שופטים הייתה חברה בורסאית, אז היינו אומרים שלשופטים יש גרעין שליטה מהותי. שליש מהוועדה... אתה יכול למצוא די בקלות עוד שניים, לגבש רוב, ובעצם למנות את מי שאתה רוצה. והמונופול הזה של השופטים התחיל להיסדק רק לפני בערך 12-13 שנה. עד אז בעצם הייתה שליטה מוחלטת, ופניו של בית המשפט העליון, בהתאם.
1: אז זהו, שהמונופול הזה של השופטים, כמו שהגדרת אותו, הוא גרר הרבה טענות לא רק על הוועדה ועל איך שהיא מתנהלת. אלא בכלל, על כלל השופטים במערכת המשפט, כי שמענו כבר שנים דיבורים על מועדון סגור של ליברלים, אליטה ירושלמית, והכל, כך טענו המבקרים, תוצאה של זה שהשופטים ממנים את עצמם. מתי בעצם מאזן הכוח הזה בתוך הוועדה התחיל להשתנות?
0: ברוב השנים... הנושא המשפטי לא נתפס כנושא פוליטי במיוחד. זאת אומרת, היו פסיקות של בית המשפט שמאוד עצבנו את הממשלות ישראל מימין ומשמאל, אבל זה לא נתפס כאילו יש איזושהי אג'נדה שבית המשפט מוביל. גם לאחר מכן, כשהייתה אג'נדה כזו, הקשב הציבורי בימין ובשמאל להבין שמתחוללת כאן מהפכה משפטית מאוד משמעותית של זכויות אדם, של יותר דגש לדמוקרטית על פני היהודית, לקח זמן עד שאנשים הבינו מה קורה כאן. אני זוכר ימים שבהם אמרו, טוב, נבחרו שופטים, זה, זה כמו שפעם יועץ משפטי לממשלה לא נתפס כתפקיד מאוד חשוב, אבל בהדרגה הדבר הזה נתפס, ואז בשנת 2007, עומד הימין הישראלי ואומר, רגע, 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 יש שלושה שופטים, ויש שני, לפחות תמיד יהיו שניים מהשמאל, ולשכת עורכי הדין יש לה לשופטים, אז בעצם אין, אנחנו משחקים פה, אנחנו עושים קצת את הכדורגל לנס ציונה מול ברצלונה, ואנחנו בפיגור מאוד משמעותי. אנחנו לא יכולים לשנות את החוק של הוועדה, זה מאוד קשה בכנסת. מה נעשה? ניתן זכות וטו. ואז בעצם מעביר גדעון סער, שהיום הוא שר שהיו מוסר המשפטים, ואז היה ח"כ באופוזיציה, את הקביעה ששופטי בית משפט עליון ניתן למנות רק ברוב של שבעה מתשעה. ואז מסתבר שפתאום לימין יש דרך להשפיע. אם הוא יצליח להביא למינוי של שלושה מתוך הארבעה הפוליטיקאים שהם יהיו מטעמו, הוא בעצם יכול להגיד, בלעדיי אין משחק.
1: נזכיר, בוועדה לבחירת שופטים יש תשעה חברים, שלושה מהם שופטים, שני עורכי דין וארבעה פוליטיקאים. וברגע שנקבע שצריך רוב של שבעה כדי למנות שופטים לבית המשפט העליון, אז בעצם מספיקים שלושה פוליטיקאים כדי לחסום את המינוי. כוח וטו לפוליטיקאים שנמצאים בוועדה.
0: אני, אני רק אדגים, כש, כשציפי לבני, שלא הייתה אשת ימין גדולה, רצתה להביא למינוי של רות גביזון, לבית המשפט העליון היא לא יכלה לעשות את זה, כי לאהרון ברק היה רוב, הוא אמר לרות יש אג'נדה, ובעצם לא מינה אותה. אם זה היה קורה היום, אז ציפי לבני הייתה אומרת, אין בעיה. אז אני גם לא אמנה את, את השופטים שאתה רוצה. זה בעצם הסיפור. ובעצם כללי המשחק השתנו באותו יום ב-2007, שבו בעצם ניתן יותר כוח לפוליטיקאים. עדיין לשופטים יש כוח מאוד משמעותי, אבל זה השתנה.
1: והמנגנון הזה, כוח הווטו וכל מה שבא מסביבו. הוא לא שינה רק את האופן שבו הוועדה פועלת, אני מניח שהוא שינה גם את הזהות של השופטים שנבחרו. כי אם עד אז השופטים בוועדה החזיקו את הכוח, הפוליטיקאים פתאום התחילו לאתגר אותם, והצליחו גם למנות אנשים שהם רצו לראות בבית המשפט.
0: שיטת הווטו, היתרון המשמעותי שלה, זה שהיא מייצרת יותר גיוון בבית המשפט העליון. היא למשל הכניסה לבית המשפט העליון לראשונה מזה שנים רבות שופטים שהם עורכי דין פעילים. היא הכניסה שופטים שמרנים אחרי הרבה מאוד שנים, והיא הכניסה כמובן הרבה נשים וכולי. מהצד השני, הטענה העיקרית כלפי שיטת הווטו שהיום היא תקפה בחקיקה, היא שהיא מעודדת בינוניות. כי, כי ברגע שהסרת את זכות הווטו, אתה בעצם חייב למצוא מועמד של פשרה. קרי, מועמד שלא הרגיז אף אחד, שאין לו פסיקות, אם תקרא לזה, אמיצות, לצד לצ- הזה או לצד אחר, לא מועמד עם פה גדול מדי. כשבדרך כלל זה בא עם ברק בעיניים. ובעצם השאלה הגדולה העולה היום היא, האם אהרון ברק, מנחם אלון ואחרים היו יכולים להיבחר בכלל בשיטה הזאת?
1: אז זה היה המפץ הגדול הראשון בוועדה לבחירת שופטים. ההחלטה לתת זכות וטו לשלושה חברי ועדה שיכולים להפיל מינוי של שופט עליון. זה קרה ב-2007. שמונה שנים אחר כך, 2015, היה עוד מפץ. וכתב עובדה עמרי הס עיניים, ראה אותו קורה ממש מול העיניים ומול המצלמה שלו. שלום עמרי. שלום אלעד. אתה עשית עבור עובדה תחקיר על מאחורי הקלעים של הוועדה, וזה קרה בתקופה שהייתה מאוד דרמטית. התקופה שבה אפשר לומר שמוקד הכוח זז מהשופטים לעבר הפוליטיקאים, ואולי אפילו אני אדייק יותר, לעבר פוליטיקאית.
2: חד משמעית, בתוך הוועדה הקבוצה החזקה והשלטת לאורך השנים הייתה קבוצת השופטים. קודם כל כי הם בדרך כלל מאוחדים בדעה שלהם, שזה דבר אגב מפתיע. שלושת שופטי העליון בוועדה באופן מסורתי הם הולכים כחזית אחת. והם שליש מהוועדה שזה המון. מה עוד שלאורך השנים כמעט תמיד הייתה הליכה כמעט סימביוטית בין נציגי לשכת עורכי הדין לבין, לבין השופטים. זאת אומרת, היה, היה כמעט תמיד חמישה קולות שהם הולכים כחזית אחת. כשאיילת שקד אה, הגיעה, התמנתה לשרת המשפטים, היא הבינה שאפשר למצוא באפי נווה בעל ברית, ואז בעצם חוקי המשחק השתנו לחלוטין. כשאת נכנסת לתפקיד, איפה בסדר העדיפויות שלך את ממקמת את הוועדה לבחירת שופטים? מספר אחת. מספר
1: אחת. כן. איך החיבור הזה קרה? איך עורכי הדין עזבו את השופטים ועברו לצד של הפוליטיקאים?
2: איילת שקד זיהתה שאפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, הוא לא יושב ראש לשכת עורכי דין קלאסי. זאת אומרת, היו פעם יושבי ראש לשכה, שבלי לנקוט בשמות, היו אומרים שהם היו מלווים את נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק עד לרכב, ופותחים לו את הדלת עד שהוא ייכנס פנימה. עד כדי ככה הסימביוטיקה ביניהם עבדה. אפי נווה ממש לא היה כזה. אפי נווה הוא אדם שהגיע מלמטה, הוא גדל באשקלון. הייתי בעיריון באיזשהו משרד גדול, יחד עם עוד... ‫ארבעה סטודנטים שלמדנו ביחד ‫ושלושה התקבלו. ‫ואף אחד מהם לא היה ממוצא מזרחי. ‫אולי במקרה. ‫-אני לא יודע, אבל זה דברים ‫שאתה זוכר אותם. אתה... אתה התקבלת? ‫לא. ‫הוא רואה בתפקידו ‫כיושב לשכת עורכי הדין ‫דרך לשנות, ‫ולכן הוא אומר, ‫הנה, אילת שקד, זה, ‫זה פתרון מצוין בשבילי, ‫היא באה לשנות, ‫ואני אוכל לעשות איתה ‫את השינוי ביחד.
1: תראה, אפי ואני זה גם אינטרסים, אבל זה כבר גם חברות, אז צריך להגיד את האמת. האינטרסים בהחלט נפגשו, יש לנו תפיסת עולם זהה, תפיסת עולם שמרנית זהה. מה תפיסת העולם שלו? תשאל אותו,
2: הוא יסביר לך. תראה, איילת רוצה שופטים שמרניים, אם אפשר שיהיו גם דתיים/ימניים. ואתה זורם איתה. אני זורם איתה, אבי זורם תתייה.
1: תתרגם לי את כל הזרימה הזו, מה היה הדיל?
2: תראה, איילת שקד הבינה שהיא יכולה לתת תמורות, ונקרא לזה ממכאות כפולות, ללשכת עורכי הדין, והם יכולים מצד שני לעזור לה בדברים שהיא צריכה. זאת אומרת שאם היא רוצה למנות שופט שהוא חובש כיפה, והם מבחינתם אין להם התנגדות לשופט הזה, היא תעזור להם למנות את האנשים שהם רוצים, והם יעזרו לה למנות את האנשים שהיא רוצה. אה, ככה זה עבד.
1: הברית ההיא בין איילת שקד לאפי נווה, בין הפוליטיקאים לעורכי הדין? שינתה לגמרי את הוועדה לבחירת שופטים. זה היה מהלך מבריק, מהלך מפתיע, אבל מהלך שלא החזיק מעמד עוד הרבה זמן. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
2: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות
0: לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים. עמרי אסנאיים, אתה תיעדת את הברית הזו ששינתה את חוקי המשחק בתוך הוועדה, הברית בין איילת שקד, שרת המשפטים דאז, לאפי נווה, מי שהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין. והברית הזו נתנה כוח כמובן לעורכי הדין, כי נזכיר, יש רק שניים בוועדה, והיא נתנה הרבה כוח לפוליטיקאים, כי פתאום הם לא רק ארבע אצבעות פוטנציאליות בהצבעה, אלא שש. וגם אם יהיו מחלוקות בין חברי כנסת של האופוזיציה והקואליציה שנמצאים בתוך הוועדה, אז איילת שקד ידעה שעורכי הדין הולכים איתה. והברית הזו לא הייתה סודית, היא הייתה ידועה לכולם, וראינו שגם המועמדים שרצו להיבחר, רצו להיות שופטים, ידעו אצל מי הכוח והעבירו להם מסרים.
2: <laughs> תראה, העברת המסרים היא אמורה לא להיחשף אל מול המצלמות. במקרה, ב- ב- בכתבה שלנו, היא קרתה מול המצלמות ממש. זה קורה למשל שמועמד, אחד המועמדים לבית המשפט העליון, אגב, עורך דין מה, מהתחום הפרטי, מגיע ליושב לי- ראש הלשכה לשעבר אפי נווה. אומר לו, אתה משאיר אותי בחושך, מה אני עושה? מה?
0: בחושך.
2: אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו, אתה מועמד בכיר שלנו, אנחנו עכשיו ממנים ככה וככה, ועדה תתכנס בתאריך הזה והזה. מועמד בכיר שלנו. הוא ממש פורס לו את הדרך, ואז המסר מועבר בצורה הרבה יותר ישירה ממה שאי פעם ניתן היה לחשוב.
1: והיום אנחנו במציאות אחרת. כי שקד היא כבר לא שרת המשפטים, אפי נווה כבר לא יושב ראש לשכת עורכי הדין, גם פרשת uh, מין תמורת מינוי, פרשה שאומנם נסגרה בלי כתבי אישום, אבל היא צבעה את ההליך הזה בצבעים מאוד בעייתיים. ועכשיו אנחנו עומדים בפני ארבעה מינויים צפויים לבית המשפט העליון, זה סבב גדול. איך כל הדברים האלה משנים את הדינמיקה בתוך הוועדה לבחירת שופטים?
2: במידה מסוימת חזרנו לבריתות הישנות, אבל לא במידה מלאה, ואני אסביר. תראה, קודם כל, הרכב לשכת עורכי הדין ב- בוועדה לבחירת שופטים, נמצאת שם אילנה סאקר, שהיא נחשבת לאחת הכי מקורבות לאפי נווה. זו זה... נציגה שבעצם אמרו שאפי נווה עומד מאחוריה. Uh, מבחינת הפוליטיקאים, איילת שקד נמצאת בתוך הוועדה, אמנם לא כיושבת כיוש, ראש, אבל יש לה אצבע בתוך הוועדה. היא רואה בכך המשכיות למה שהיא התחילה לעשות, ובגלל זה היא התעקשה כל כך גם על הוועדה לבחירת שופטים. אני מזכיר לך את המאבק מול השרה מרב מיכאלי, מי יהיה חבר הוועדה. המסע ומתן הקואליציוני הוא כמעט התפוצץ לדעתי על שני סעיפים. אחד, שר החקלאות עם סיפור אביגדור ליברמן, אישי והמשכי וגם צריך לומר תראה אה, במידה ולא ייבחרו שופטים שמרנים לבית המשפט העליון במהלך הכהונה הזאת של איילת שקד. היא תראה בכך נזק אלקטורלי פוטנציאלי גדול מאוד. גם ככה האלקטורט שלהם נפגע, הבייס שלהם נפגע, זה דבר שאפשר להשיג אותו יחסית בקלות, יחסית, והוא, והוא דבר שהוא ישים במסגרת הקואליציה הנוכחית. אז היא יכולה להגיד, אוקיי, נכנסתי לקואליציה, שילמתי מחירים, אבל לפחות תראו מה שאני עושה בבית המשפט העליון. ואם זה לא יקרה, אז זו תהיה בעיה גדולה מבחינתה.
1: אני תוהה, עומרי, ברמה האישית, מה דעתך על הוועדה הזו? השילוב המוזר הזה שבין פוליטיקאים לעורכי דין, לשופטים, הריבים, התככים, האינטרסים, המסחרה מסביב, זה באמת המודל הכי טוב שאנחנו יכולים להציע לבחירת שופטים?
2: תראה, בזמן שעבדתי על הכתבה על הוועדה לבחירת שופטים, כל הזמן חשבתי באמת... מה, האם, האם הדבר הזה הוא המודל האופטימלי? האם אפשר היה לעשות יותר טוב? ואני, ועשיתי לעצמי כל מיני חישובים, לקחתי נייר ושמתי לעצמי כל מיני הרכבים שונים, אם הדבר הזה היה קיים, אם נציגי לשכת עורכי הדין היו יוצאים החוצה, אה, לא יודע. אה, אני חושב שבסופו של דבר... אני לא מצאתי שום דבר שהוא, שהוא יותר טוב מזה, וגם אני חייב לומר שמערכת המשפט שלנו בכל זאת מצליחה להצדיק את, את טיבה לאורך השנים, היא, היא, אולי היא לא זוכה ל... אמון אדיר מבחינת הציבור, אבל היא כן, אתה יודע, כשמסתכלים גם מבחינה עולמית, זו מערכת משפט מתפקדת, מערכת משפט טובה, מערכת משפט שאפשר להתגאות בה, ולכן אני חושב שבסופו של דבר השיטה הוכיחה את עצמה, ואם מישהו ימצא משהו יותר טוב, אז הוא כמובן מוזמן להציע. לא בטוח שזה יעבור, לא בטוח שהפוליטיקאים ייתנו לזה לקרות. או השופטים. או השופטים.
1: זהו, תלוי איזו קבוצה מחזיקה באותו זמן, בכוח
2: כמובן.
1: עמית סגל, אחרי כל התזוזות האלה, בין הקבוצות השונות שמחזיקות בכוח, אנחנו בעצם מגיעים עכשיו לרגע שבו הוועדה צריכה לבחור ארבעה שופטי בית משפט עליון, זה דרמטי.
0: תראה, קודם כל, זה אחד מסובבי המינויים הגדולים ביותר בתולדות בית המשפט. עכשיו תראה, העובדה שממנים ארבעה, למרות שעד עכשיו פרשו רק שניים, היא גם התוצר של זכות הווטו. בעצם הדרך היחידה למנות שופטים זה בעסקאות חבילה. שלמנות ארבעה שופטים, ואז עורכי הדין מקבלים אחד, והשופטים מקבלים אחד וחצי, והימין מקבל אחד, ומתפשרים על עוד אחד.
1: מעניין. אז כאן שווה להסביר את המצב. כי בבית המשפט העליון יש שני שופטים שפרשו. חנן מלצר ומני מזוז. ויש עוד שניים, ג'וג' קארה וניל הנדל, שיפרשו באפריל. ולכאורה צריך כרגע למנות רק שניים במקום אלו שכבר פרשו. אבל אתה מסביר שבגלל שגם לשופטים וגם לפוליטיקאים בוועדה יש זכות וטו, אז בעצם אין ברירה אלא לעשות עסקת חבילה. כלומר, למנות כבר ארבעה שופטים, כדי שכל קבוצה בתוך הוועדה תקבל משהו. וזה תיאורטית, אם יש שלוש קבוצות וארבעה שופטים, זה משאיר שופט אחד שלגביו בכל זאת כן צריך להסכים, שלגביו כרגע יש מחלוקת.
0: בנקודת מבט היסטורית, היום זה מספר השופטים השמרנים הגבוה ביותר שהיה זה כ-30 שנה. יש חמישה מ-15, תלוי איך אתה סופר. ובעצם עוזבים ארבעה שופטים ליברליים, אקטיביסטים. מאוד יכול להיות שבכהונה הזאת, בפעם הראשונה, יהיה רוב שמרני בבית המשפט העליון, אחרי שנים רבות ביותר. לכן כל המחלוקת הענקית יהיה על שופט אחד. כי זה שיבחר חאלד כבוב כשופט ערבי, זה ברור. זה שייבחר שופט אקטיביסטי, זה גם ברור. זה שייבחר שופט שמרן, גם זה ברור במסגרת הפשרה. מי יהיה השופט או השופטת הרביעית? שמרן, שמרן למחצה, לא שמרן בכלל. כל הקרב הגדול, על פניו של בית המשפט העליון, מתנקז לשאלה הזאת.
1: והדבר המעניין, עמית, זה בעצם הכוח של זכות הווטו. כי כאילו הכל נע סביב המנגנון הזה. בעצם אין טעם לכנס את הוועדה בלי שמראש... הנציגים שבה הסכימו על כל השמות, אחרת אנחנו סתם ניתקע במבוי סתום. כי השופטים יטילו וטו על מי שהם לא רוצים, הפוליטיקאים יטילו וטו על מי שהם לא רוצים, אז עיקר העבודה נעשית עכשיו מאחורי הקלעים. ולכן אני מניח גם הישיבה נדחתה, ובינתיים לא ברור מתי היא תתכנס, עד שלא יגיעו להסכמות. וכשמסתכלים על האנשים, על המועמדים היום, על מי בעצם מתנהל הוויכוח?
0: בעצם יש פול של בערך עשרה מועמדים ריאליים. עכשיו, פתאום יכול לבוא לך איזה מועמד פשרה, אבל בגדול, האגף השמרני רוצה את השופט המחוזי רם וינוגרד, מבית המשפט המחוזי בירושלים, השופטים לא כל כך רוצים, האקטיביסטים רוצים את השופטת רות רונן, שבזמנו התפרסמה, שפסקה, היא שופט אקטיביסטי, התבעלה בקרן החדשה, ובתווך היו כל מיני מועמדי פשרה שלא לא, לא כדאי להרחיב עליהם את הדיבור כרגע.
1: אז איך פותרים את זה? מה אנחנו צפויים לראות עכשיו?
0: בעצם אנחנו מחכים עכשיו לדיל שיושג, זה ממש באמת כמו בחירת אפיפיור. אתה מחכה עד שיצא עשן לבן ואז יש שאלה של קדושה סביב השופטים, אבל תהליך הכנת הנקניקייה נהיה מאוד מאוד מורכב בשנים האחרונות. כאשר יושגו הסכמות בין רוב השחקנים, אתה תראה כינוס של ועדה ופתאום יצאו השמות, ו... והדרך לגלימה קצרה מאוד. <עד>
1: עמית סגל, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, בג"ץ מוציא כרטיס צהוב לממשלה. דיברנו שם על היחסים המורכבים שבין בג"ץ לבין הפוליטיקאים בישראל, אז כל הפרקים זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק. אם ממש בא לכם לומר לנו משהו על אחד הפרקים ששמעתם לאחרונה, פשוט חפשו אותנו שם. אחד ביום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.